0: agora o AbaCast, o podcast sobre educação e análise do comportamento. Apresentação Michele Freitas. Um oferecimento do Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Nós temos o Brasil, um país onde nós temos muitas pessoas que... É, estudam análise experimental do comportamento, que estudam a questão dos princípios básicos da análise do comportamento com pesquisas. Muitas destas pesquisas são com animais, pombos e ratos. Muitas dessas pesquisas são com humanos, mas são com humanos E em áreas que não tem nada a ver com autistas, por exemplo. Que não tem nada a ver com pessoas com TDAH. Que não tem nada a ver com pessoas com síndrome de Down. Não tem nada a ver. E essas pessoas estão na área há 30, 40, 50 anos. E de repente elas enxergaram que existia um mercado Muitas vezes são pessoas até com pós-doutorado. E essas pessoas enxergaram que existia um mercado dentro do autismo, por exemplo. Elas se colocam no mercado como pós-doutoras, mas muitas delas tendo alguma ou nenhuma experiência com autistas. Muitas trabalhavam em outras áreas da análise do comportamento, da ciência do comportamento. Às vezes, no ambiente mais acadêmico, fazendo seus doutorados os seus pós-doutorados, recebendo bolsa, outras pessoas atendendo em clínica, atendendo adultos com problema de ansiedade, de síndrome do pânico, por exemplo, psicólogos que são analistas do comportamento, mas que estão acostumados com outra população, População. E agora essas pessoas vêm, se colocam no mercado como especialistas em autismo, mas que são pessoas que estavam trabalhando com outras populações. Vocês entendem isso que eu tô falando? Se vocês veem o problema nisso. E assim, não tem nada de errado você migrar de área. Dentro de, por exemplo, dentro da fonoaudiologia, você estava acostumada a trabalhar com amamentação e agora você decide trabalhar com linguagem. Ok, ótimo. Mas não me venha esfregar na minha cara o seu mestrado e o seu doutorado, que foi numa outra área totalmente diferente. E a gente também precisa entender que tipo de profissional que o mestrado e o doutorado forma. Mestrado e doutorado servem para quê no Brasil? Vão lá no site do MEC e pesquisem. Vão lá ver quais são as disciplinas que as pessoas estudam. Vão lá ver qual que foi o trabalho dela. Leia a dissertação de mestrado dela. A tese de doutorado dela foi sobre o quê? Isso é bem importante. E são pontos que eu coloco para que vocês possam refletir e entender. Tá? Então, muitas vezes a pessoa pode ter 30, 20, 40 anos, mas às vezes não foi com aquela população que ela está atendendo hoje. E tá tudo bem, ela pode mudar a área de atuação dela, mas ela tem que ter senso, humildade, para reconhecer que, olha, esse não é o meu público de atuação. Então, eu vou precisar uma cap- de fazer uma capacitação focada para o público que eu quero atender no momento. E essa capacitação, a gente também tem que pensar que tipo de capacitação que vai ser, como isso vai ser. E quando você vai estar preparado para entrar no mercado. Então, isso é muito importante. E as pessoas, ao invés de discutir sobre isso, elas ficam discutindo se precisa ter supervisão ou não, impondo para as pessoas que precisa ter supervisão, impondo para as pessoas que você precisa ter mestrado ou doutorado e todas as coisas do tipo. Então, vocês podem tomar aí as suas próprias conclusões.